0: 6 horas, 7 minutos. Muito boa tarde, ouvintes. Estamos começando a Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. Porto Alegre volta a se apresentar na capital gaúcha nesta quinta-feira no Teatro São Pedro. O jornalista André Graça está aqui com a gente para apresentar o Revista de hoje e é ele que traz a conversa que teve com o violinista Carmelo de Los Santos, o violoncelista Hugo Pilger e o pianista Ney Fialkov. Boa tarde, André.
1: Oi, Liz e ouvintes. Pois é, eu conversei então hoje à tarde com os integrantes do trio Porto Alegre que hoje estão em Belo Horizonte para se apresentar na capital mineira antes de viajarem aqui para o Sul. Bem-vindos aqui ao Rádio da Universidade, a Universidade Revista. É um prazer, André,
2: estarmos aí, aqui, uh, ainda que à distância. Estamos agora em Belo Horizonte, onde vamos tocar daqui a algumas horas. Uh, o, o trio está fazendo um, uma turnê pelo Brasil e nós vamos a Porto Alegre, amanhã, justamente, para esse, nos prepararmos para esse concerto é, no Teatro São Pedro, na quinta-feira, dia 21, 21, 21 horas. E...
1: Pois é, uh, professor Ney Fialcoff, uh, já que o senhor uh, tocou no assunto aí dessa turnê, né eu queria começar por aí mesmo. A gente, depois desse período aí de, de distanciamento forçado, tem a retomada de algumas atividades dentro do possível, e, no caso de vocês, já tem aí... É, bem, vocês tocaram ano passado no, no Rio de Janeiro, né, na Sala Cecília Meirelles, mas agora, recentemente, nós temos essa pequena turnê aí, né? Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre. Como é que está sendo para vocês essa essa retomada da de uma excursão, assim, né, digamos? Olha, a
0: gente um, a gente vê isso como uma retomada de atividades, já que tantos concertos foram cancelados... Um, é um período também favorável para a gente, porque eu, eu moro nos Estados Unidos, é um momento que a gente pode se reunir e um, né, depurar o repertório, aprender repertório novo, uh, e é sempre uma alegria estar aqui entre os meus caros colegas <risos> e fazer música juntos, ainda mais um, viajar e voltar, né, ter esse contato com o público, mesmo que a gente tenha já feito um concerto Uh, ano passado da Salsa Lemireles, mas foi um concerto mascarado e uh, semi-presencial, semi-presencial justamente, né? Estava tá na... sendo transmitido ao vivo. Uh, então a gente fica contente que as coisas estejam voltando pouco a pouco.
1: É, no caso de vocês, bem, todos os, os músicos aí é, foram um, foi um segmento muito muito atingido não só diretamente pela pandemia, mas por essa questão da gente ter o distanciamento forçado, né? Toda essa atividade cultural ficou prejudicada e no caso de vocês também, todos são têm atividade de docência também que acredito que também sofreu uma série de de percalços aí, de, de modificações, né? Mas o trio Porto Alegre ele tem, ele já tinha, sempre teve essa característica aí, é, pelo menos nessa formação de vocês de encontros periódicos, né? vocês morando em locais diferentes e, e, e combinando as agendas, enfim, para gravarem ou para se apresentarem é, de tanto em tanto. Né? É,
3: na verdade, assim que a gente faz é sempre antes dos concertos, a gente programa verdadeiras imersões no, 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 no repertório e, e tem dado muito certo, porque eu acho uma coisa também muito importante, é, né, em música de câmara, é haver a cumplicidade também, né, entre os, os colegas e isso havendo, que é o caso aqui do trio, isso é meio caminho andado, assim, para que a gente possa ter um bom entendimento e, e essas imersões são, não deixam de ser experiências interessantes também. Eu recordo aquela vez, que uma vez estávamos no Chile, o Chile estava de, tinha um feriado nacional e ficamos dentro da Universidade Católica de lá o dia inteiro. Só a gente, na universidade, são, 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 são coisas que ficam na memória, tem assim, ao mesmo tempo. Foi é um pouco fora da curva isso que a gente faz, né? Mas deixa, traz coisas interessantes também, porque quando a gente faz essas inversões, você fica tanto, tão, tão focado na obra que acaba sendo... Você descobrindo muitas coisas juntos, né? Coisas muito interessantes, né?
2: Uma das missões né, do, do nosso trio é de é, divulgar a música brasileira composta para essa formação. E pouco a pouco a gente está desbravando esse território, desbravando no sentido de que essa música tem sido pouco tocada, né, como muito da música brasileira, é, tanto dos compositores vivos quanto dos compositores consagrados na, que já faleceram, é uma música pouco divulgada. Então, agora, por exemplo, na, eu tive a grata surpresa de conhecer o trio do Alberto de que eu conhecia de livros de história da música apenas, mas nunca tinha ouvido. É, e o Hugo propôs essa peça para o ano passado, quando nós conhecemos a peça. É, e é uma peça grandiosa. Né? É, uma peça em que ele não, não não usa, e eu acho que a gente estava comentando isso outro dia, que agora já não estamos mais em tempo de cobrar dos compositores um vínculo a, a essa vanguarda ou a essa estética nacionalista, para dizer que é brasileiro ou que é modernista ou outros ismos. Uh, o Neponseno compôs uma obra grandiosa que não tem nada de nacionalista, e que é um marco na composição desse gênero na história da música brasileira. E que só
3: a história mundial, porque é uma, uma obra... Enquanto a gente também é, favorece, digamos assim, tendo como objetivo principal a divulgação da música brasileira de concerto, é, isso não significa que a música seja a, é, menos importante, a gente tem que dar um, uma força para que ela exista. Não, ela é de excelente qualidade, e ela não, talvez não circule mais é por, por problemas até dos próprios intérpretes mesmo, que não, não as programam de uma forma mais uh, regular. É, um, bom, outro, um outro bom exemplo é o trio do Guerra Peixe, que a cada execução que a gente faz, a gente redescobre uma obra realmente grandiosa dentro do repertório nacional, e que merece todos as, os holofotes né, possíveis. E tantos outros, né? Nós nem entramos aí... Uns trios de Vila-Lobos, enfim, a, a, a fila é enorme. Camargo Guarnieri.
2: É, nós. É Breno Blaut, é um Breno Blaut, um é da, da Zinhata, Zinhata, ali. E assim vai Tem Lourenço Fernandes. Sim. sim. E, é, são, são compositores consagrados cuja obra tem sido negligenciada. E aí é uma meia-culpa também. Nós estamos negligenciando, claro, humildemente aqui. É, tentando divulgar aqui e ali é, algumas obras, né? Então é... complementando isso, assim quando a gente coloca no concerto
3: uma obra do repertório tradicional ao lado de um compositor brasileiro, é, isso é uma, é uma é, digamos assim uma oportunidade da da, da audiência poder ter uma, um, um nível de comparação e perceber que a música brasileira é de um de um é de uma é construída de uma forma importante tanto quanto as outras já consagradas mundialmente né?
1: e a gente pode é, a propósito disso a gente pode traçar então um, uh, paralelos entre este trio em Fácio Tenido menor do nepomuceno que vocês vão interpretar e o a outra peça do repertório que é do Ravel né que é o trio em lá menor eu acho
0: que os, os dois compositores bom o Ravel compositor francês e a gente vê nitidamente nessa obra uma, uma característica da música francesa no Nepomuceno, né? Então, a gente estava justamente falando hoje, assim, características de Forré, de Frank, um, e... Então, ele puxa muito por esse lado, mas ele faz uma mescla muito pessoal, eu é, acho. Um, muito autêntica, na verdade. E eu acho que essa que é a grandiosidade da, dessa obra e que... É, que faz com que a gente esteja aqui promovendo ela e fazendo questão que as pessoas conheçam, porque realmente ano uh, passado tocamos, oh, já, Foi, né? tocamos o trio de Tchaikovsky, faz uns 4 anos é, é, 2018 aqui, 2018, porque, 2018 é, eu comparo essa obra ao outro de Tchaikovsky que sim. é a obra né, primordial para essa formação talvez uh, e, e, tem esse, e é comparável em grandeza, digamos assim em escopo, em Uh, em minutagem também uma é. obra bastante extensa, uh, e muito exigente né de, de, fisicamente intelectualmente então é uma obra orquestral né praticamente essa, é, né? é uma obra orquestral escrita para três instrumentos é o Ney fica com os três instrumentos ali nosso com nós
4: <risos>
2: é. É, eu acho que as duas obras dentro das diferenças que elas elas marcam um uma uma característica que foi a é, a evolução da escrita para esse gênero já no século XIX, né? é, porque o gênero o trio ele nasceu da uma ideia de sonata para piano acompanhada, né? os primeiros trios que Haydn compôs é, são o violino dobrava a mão direita do piano e o violoncelo a mão esquerda é, e à medida que Haydn foi amadurecendo ele foi na verdade dissociando a, a, o violino da escrita do piano e também do violoncelo mais tarde Essas, esses instrumentos adquirindo mais independência e essa essa textura passou a ser a grande o grande veio de exploração dos compositores ao longo do século XIX então Beethoven já começa com grandes exigências para o violoncelo e violino e isso se associa ao fato de esse, dos instrumentos de... também no piano, né, como o, Paganino, o violino ou que boquerino antes tinha né, já levado a Rombag, os, eu, é, quero... os, os uh, daqui a pouco vou dizer coisa errada aqui no violoncelo não tem, tem não um não está um... certo é, tá o É isso mas no sentido de trazer a virtuosidade como um elemento expressivo e isso f... começou a ser explorado dentro da escrita para trio na? existem alguns compositores e um que a gente pode nomear aqui que nós tocamos o trio Camargo Gualieri nosso compositor brasileiro é, que ele ele era um que dizia acho muito difícil compor para trio ele achava as sonoridades bastante difíceis de serem compatibilizadas e, tanto que ele ele com, o trio que ele compôs o único trio que ele compôs na verdade é uma adaptação da sua sonata
4: número uh, 7
2: para violino e piano Uh, mas outros compositores uh, tiveram, uh, se aventuraram mais, o, o Vila lobos compôs dois trios, Cresce. três, e uh, né, outros, o Lourenço Fernandes, uh, não sei se o Minoni compôs, mas não tem tantos trios na literatura brasileira, mas os que tem, têm sido pouco divulgados O Inhato, ele compôs né, o trio Miniatura, que é outros trios que ele compôs, o Radamés
3: o trio Porto Alegre, na sua formação original, constantemente programava o, o trio o miniatura. miniatura. Outros que, acho que era o Braga, né? eu acho que eles tocavam também. Né? Francisco Braga. O Braga. O Francisco Braga
2: é. Então, essa essa exploração, de, então, nesse sentido, esses dois trios trazem uma carga, eu diria que talvez deles, no sentido assim mais hercúleo de técnica e dificuldades de sonoridades e Uh, também camadas de, de ritmos diferentes. O Ravel talvez seja o mais complexo né, dos trios né, uhum. desse repertório aqui uh, e que exige a virtuosidade para todos os três, né, taco a taco. Não tem um, um, um compasso que seja fácil de tocar nessa obra. Uhum. Como não uma virtuosidade diferente. né Ela é
3: os dois trios eu acho que são virtuosos, né? De virtuosa exige a virtuosidade dos intérpretes, mas eu acho que a, a natureza da música é diferente, então acaba exigindo. Agora eu entendo que quando o Ney fala que o Ravel é mais é, de, de cara mais virtuoso, porque na verdade é uma virtuosidade não só técnica, porque você tem que dominar os timbres todos do teu instrumento, mas também musical, porque é a, 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 a uma liberdade quer dizer, toda amarrada, mas é uma liberdade entre as vozes tão grande que que para você ter saber onde você está pisando é bastante
2: complexo. É mais nesse aspecto, bem mais complexo do que o, que o Nepomuceno, por exemplo. Ainda que é interessante falar sobre o trio do Alberto Nepomuceno, porque o colega pianista é, é musicólogo, o professor Guilherme, Luiz Guilherme Goldberg, da Universidade Federal de Pelotas, é, que é um estudioso da música brasileira, ele escreveu um artigo sobre esse trio, sobre o Alberto Ponseno, um, e indicando os, os diversos elementos que existem de uma modernidade para a época em que isso foi composto, pelo menos em relação à música brasileira. Né? Então, ali se vê coisas de Uh, cromatismos e polimetrias composto muito desse ritmos irregulares uh, então uma série de, de características escalas de tons inteiros dizer, coisas que já que fugiam digamos assim já ao a música mais do século ainda com uma carga de herança do século XIX, que ainda era feita. Embora essa herança tenha um, um, um pé bastante calcado, pelo menos a gente ou, ouve, acha, né no César Franco, no Forré, era mais turma da, da, do período final do, do, do século XIX. Então, assim, ali estava o Alberto Nepomuceno se aventurando né, em uma linguagem uh, bastante diferente e também, particularmente, de um modo muito próprio é. né, de como uh, ele usa e com uma mentalidade bem de um orquestrador, né? eu acho que nisso esses trio se irmanam sim, bastante, sim, sim. tanto o Ravel quanto o Nepomuceno são grandes orquestradores né, e trazem essa característica de explorar, ora no sentido camerístico mais, mais rarefeito, ora criando atmosferas em que a gente às vezes pensa que tá tocando um tute
1: de orquestra. É, Você citaram a formação original do trio Porto Alegre, né? E a gente tem aí, vocês com esse recital estão também prestando uma homenagem à professora Zuleika Rosa Guedes, que foi que é a fundadora do grupo. Que enfim já estão, estão completando 64 anos aí o grupo, né? Esse ano. Uh, e que é uma pessoa que, que marcou muito a gerações de músicos aí, né, com o ensino da música também. Ah, sem dúvida. É, inclusive, acho que ela tinha um programa na rádio da universidade
2: logo nos seus primórdios. É, sobre, acho que era sobre música brasileira, agora eu não recordo. É, e <coughs> Dona Zuleika sempre foi muito é, defensora da música dos compositores brasileiros, dos compositores vivos. Eu lembro, eh, era, eu era colega de turma da, da classe de, da professora Zumeika, o professor Celso Goleiro Chaves era meu colega, e nós tínhamos audições temáticas de alunos, e fizemos Bruno Kiefer, Armando Kerk, Camargo Amieri, então os compositores vinham, nos ouviam, então os alunos tinham uma oportunidade eh, ímpar de... Uh, e ela uh, sempre foi muito uh, motivada a trabalhar com música de câmara, né? ela achava, inclusive é uma das frases que tem sido citadas dela, que ela dizia, música de câmara é a única conversa onde todos se entendem. Às vezes não é bem. assim. <risos>
3: se é. partiu do pressuposto, tá todo mundo tocando direitinho, é, né? Mas tem <risos> um momento lá que a gente
2: tem que se entender, porque senão não sai a música, né? Então, uh, foi um privilégio para mim ter convido, ter aprendido, né, também nesse sentido ético né, da, da valorização do, do repertório que está aí ao nosso redor e que, às vezes, não não tem sido uh, dado o, o devido valor. E uh, e essa maneira, digamos assim, muito referencial né, de tratar o repertório, tanto faz ser Beethoven ou ser Guarnieri ou ser... Nathalie, todos são importantes da gente estudar o máximo possível, ensaiar muito e, e, e dar o melhor de si. Né? É, o Hugo que descobriu algo interessante, porque sempre se dizia que o trio tinha sido fundado em 1959. Né? É, embora a dona Zuleika mesmo ela dizia isso, uhum. mas revirando nos documentos que a filha da, da dona Zuleika, a Berenice Guedes Muswish, Uh, nos deu alguns documentos mostrando né, o que tem um programa de 1958. Isso. Então, uh, de, um, de um concerto, não foi no Salão de Arte? No salão de Arte foi, é? Acho que no, onde é o nosso isso. Salão de Festas. Isso. Né? isso. É. Tanto que o crítico musical muito conhecido, Aldo Bino menciona em 1959, que era o ano, um e faz uma alusão a esse concerto que aconteceu em 1958. E a gente tem uma cópia desse programa Sim. de Estrio Porto Alegre. Exatamente. E, mas, assim, dos músicos que mais atuaram naquela época, de 59 em diante, era Zuleika Rosa Guedes, João jacques Bagnon no violoncelo, e era o Fernando Herno né, no violino. Depois passou a ser o Thelmo Jaconi, né? uhum. uh, Depois do Thelmo uh, veio o Almilcar Carfi, que era argentino, que era o, o chefe dos filmes uhum. de do violino na OSPA. E... Depois, Dona Zulica se aposentou e o, o professor Pagnon me convidou para fazer parte, para integrar o trio. Uh, aí, com a aposentadoria do professor Panho, ficou uh, o veio por um, um breve período, lá, o Venceslau Moreira também, que é um solista da OSPA. Uh, uh. E aí o trio ficou dormente, eu fui para os Estados Unidos, e o trio ficou dormente por alguns anos. né? E aí isso foi reavivado pelo Hugo e pelo Carlos.
3: 2006 por umas três, não, na verdade. Bom, o fato é que, é que o Ney é o, é o elo, né, de, de, de junção desde a época da fundação que a professora Zuleika, ela foi a fundadora e isso foi. Na verdade, só teve dois pianistas até hoje: o trio Porto Alegre Zuleika e Ney Fialcov. Hum, então, assim digo de para gente, eu acho que é, é, é muito importante também levar à frente esse legado. De um, de um grupo de câmara que, que tem uma certa história na cultura do Rio Grande do Sul. né Então, uh, isso eu acho que tem seu valor. A gente tem que aprender também aqui no Brasil, uh, é, cultuar, digamos assim, as tradições que nós temos, quer do, do, do ponto de vista folclórico, mas também da, da tradição dentro da nossa, da, da nossa cultura, de uma cidade, por exemplo, o Porto Alegre, é, a todas as histórias que eu escuto sempre da Zuleika presente o próprio Panhou mesmo em São Paulo agora a gente tocou a esposa do Panhou foi assistir a gente então assim essa coisa toda é muito importante que a gente vai vai levando para frente a história que
2: faz parte da história da cidade de Porto Alegre mesmo né é e a ideia desse concerto também além de que a gente tá eu acho que todo mundo que quer celebrar o, essa, essa, esse esse reestabelecimento dos dos eventos presenciais, né? apesar de todas as restrições que, que o momento impõe em relação ao próprio fomento, né? a cultura, nós estamos enfrentando momentos difíceis né? dessa retomada, é, e, mas também coincide com o aniversário né? de fundação, uma efeméride, né? 250 anos da Fundação de Porto Alegre, então tem uma, a gente, é, Carrega, por assim dizer, também o nome da cidade. Né? Então, e isso é, é gratificante quando a gente vem aqui a Belo Horizonte, por exemplo, e uh, as pessoas lá, o Trio Porto Alegre já fez o um concerto aqui em 2018, tocaram o trio do Tchaikovsky. Hum. É, então, uh... Foi televisionado,
3: aí passa na televisão direto. Quando a gente fez o. Nós fizemos um concerto no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras, né? Que também foi televisionado, assim, para a Academia, e tem mais de 44 visualizações, o concerto, isso é uma coisa surpreendente, ou seja, são 44 mil pessoas assistindo a um concerto do Trio Porto Alegre e levando o nome da sociedade junto né? eu acho que isso tem seu valor também Sim.
1: muito bem, hoje então, tocando em Belo Horizonte né e na quinta-feira aqui no Teatro São Pedro Ney Fialcov, pianista Hugo Pilger, violoncelista e Carmelo de Los Santos violinista, o o trio Porto Alegre. Ficam,
0: então, todos convidados um, para esse concerto muito especial do trio. Um, o Teatro São Pedro, que é um teatro também, que é tradição na nossa cidade, do no nosso estado. Um, eu acho que é a primeira vez, não sei se é a primeira vez que o trio Porto Alegre toca no Teatro São Pedro. Nas suas e, nessa formação, sim. Uhum. sim.
2: Mas o... o Informações anteriores já tocaram no Teatro São Pedro, talvez. Já. Ah, já. Na verdade, o trio, quando o teatro foi reaberto, em 1985, se não me engano, uhum. o trio Porto Alegre fez, já, já, já a parte do trio, o um concerto de, uh, de abertura para a imprensa. A imprensa ah. foi convidada e nós fizemos Olha, a, a, um concerto para história. eles. Eles não sabiam, estão sabendo. A história sabe, viva aqui.
4: É. <risos>
1: 6 horas 31 minutos, aí, portanto, o Trio Porto Alegre, que se apresenta na quinta-feira no Teatro São Pedro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Simpla. Hoje, às 7 da noite, às 9 da noite, aliás, o Bar Ocidente recebe mais uma edição do sarau elétrico para celebrar o aniversário do sarau e os 50 anos do programa de pós-graduação em letras da URGS o sarau 50 23 recebe os professores Gabriel Otero e Leonardo Antunes e canja de Vicente Pimenteiro Luiz Augusto Fischer Diego Grando e Katia Suman comandam a celebração A Galeria Ecarta inaugura amanhã, às 7 da noite, a mostra coletiva Fotografias da Cidade, com trabalhos de 175 fotógrafos em uma homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. A exposição tem a curadoria de Andréa bracher e Walter Karvatsky. As imagens vão ser exibidas em tamanho 20 por 30 centímetros, impressas em Fine Art e podem ser adquiridas com valores revertidos aos projetos artísticos da Fundação. Até 19 de agosto estão abertas as inscrições para a sexta edição do concurso literário da Academia Rio Grandense de Letras. São seis categorias, Romance, crônica, narrativa curta, poesia, literatura infantil e tese ou dissertação sobre literatura gaúcha e os autores devem ser sul-riograndenses e as obras em primeira edição. O prêmio, conferido anualmente, tem como objetivo destacar autores gaúchos que tenham obra consistente e de qualidade no cenário nacional, assim como promover a crítica literária sobre a literatura gaúcha. A inscrição deve ser realizada pelo autor ou por alguém que o represente e exclusivamente pelo correio enviada para a sede da Academia, na Andradas 1234 conjunto 1002, em Porto Alegre. O regulamento completo do prêmio pode ser acessado no site da Academia Rio-Grandense de Letras. No espaço Happy Hour de hoje, vamos navegar pelos mais variados ritmos do jazz ao som de uma importante cantora do gênero, Tia Carroll. Ela está em turnê pelo Brasil e, inclusive, se junta à OSPA para apresentar o próximo concerto clássicos do jazz. Considerada uma diva do soul e do blues, recentemente ganhou cinco estrelas da Mojo Magazine por seu último álbum, You Gotta Have It, lançado em 2021. Abrimos nossa playlist com Our Last Time.
5: Let's fly high in the sun. started getting high cause the job train running kinda slow ain't nobody worrying nobody
1: 6 horas 43 minutos 14 graus no campus central da URGS em Porto Alegre Programa Universidade Revista, Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Foi Tia Carol Ain't Nobody Worrying e antes Our Last Time os improvisos históricos dos grandes mestres da música norte-americana ganham as partituras da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre no concerto deste sábado às cinco da tarde na Casa da Ospa. O espetáculo Clássicos do Jazz dá roupagem sinfônica ao gênero musical com obras eternizadas por grandes nomes como Glenn Miller, Dave Brubeck, Nina Simone, e Ben E. King A apresentação tem a presença da cantora norte-americana Tia Carroll referência mundial do soul e do blues e convidada assídua de grandes festivais e que estamos ouvindo hoje no Universidade Revista A regência é do maestro e diretor artístico da OSPA Evandro Maté Os ingressos já estão disponíveis no Simpla e na bilheteria da Casa da Ospa. Também é possível assistir ao concerto ao vivo pelo YouTube. No dia 23 de julho, uma apresentação gratuita e híbrida marca o lançamento do projeto sociocultural Orquestra de Brinquedos e o Caminhão Brincalhão. Idealizado por Ianto Laitano, com produção da Primeiro Corte Produções. A apresentação acontece às 5 da tarde, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana. Aberta ao público, é uma oportunidade para crianças, adolescentes e adultos vivenciarem uma tarde lúdica no início das férias escolares, neste ano em que a capital comemora seus 250 anos. A transmissão online pode ser conferida na página da Primeiro Corte Produções no YouTube.
5: 95 in my old 52 Trying to move on mm. I got 5-0 in my rear view I'm doing 95 in my old 52 Trying to move on Hey When the man.
1: Carol Move On. As transformações físicas e simbólicas do corpo humano são uma obsessão recorrente no cinema de David Cronenberg. Em seu novo filme, Crimes do Futuro, o diretor divaga a partir de metáforas e especulações sobre o que pode ser a existência para além do humano. A produção é situada em época e local indefinidos, em que a vulgarização da biotecnologia de ponta contrasta com cenários urbanos degradados e ambientes internos decadentes. No enredo, à medida que a espécie humana se adapta a um mundo sintético, o corpo sofre novas transformações e mutações. O elenco traz Lia Asidu, Viggo Mortensen e Kristen Stewart. O drama de ficção científica estreia nos cinemas e na plataforma de streaming MUBI no dia 29 de julho.
5: ready for a fight, I got one for you, but you might want to back up, don't put your hands on me, or oh, you know what's good for you, you won't do it, you
1: better don't. Tia Carroll, don't put your hands on me. São 6 horas e 55 minutos O Universidade Revista de hoje Vai ficando por aqui Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann Na produção Com a apresentação de Liz de Bortoli E André Grassi Na técnica, Jefferson Gomes E Vladimir Fontoura Seguimos até a Voz do Brasil Com o encontro de Tia Carol, Luciano Leões E Igor Prado
5: The party's jumping, everybody's having a good time, you know what's going through my mind, do you mind, do you mind if I get comfortable, it's too late I done already kicked off my shoes. While you fixin' me a drink I'll sing you some of these down-home blues I don't get out much Out on the town And you know I didn't cut out a lot of that running around all week long I've been keeping my cool yeah. but tonight I'm gonna get my head back and get down on these down home blues you guys know the song Down home blues Down home blues Yes All I wanna hear Is him down home blues All night long Yeah Every other record or two Now Então, take off those fast jazz and play me some of them down home blues.
1: Estamos ouvindo Down Home Blues. O Universidade Revista volta amanhã às seis e dez da tarde. Uma boa noite e até lá.
5: Y'all Luciano, you got me running